0: Oke balik lagi sama gue ramad cingring. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat ya. Di episode kali ini gue pengen ngebahas satu topik yang sebetulnya masih ada kaitannya dengan episode sebelumnya. Di mana episode sebelumnya gue bareng Bayu Nita ngebahas topik berdamai dengan masa lalu. Pembahasan di sana salah satunya adalah tentang gue harus berdamai dengan diri gue sendiri. gue harus menerima bahwa ketika hari pernikahan gue nanti bokap Gua itu tidak bisa hadir di hari pernikahan gue jadi yang pengen gue bahas di episode kali ini adalah dampak dari sebuah perceraian oke sebelum gue ngasih alasan atau penjelasan kenapa bokap gue nggak bisa hadir di hari pernikahan gue Gue mungkin menceritakan yang terjadi dalam diri gua dulu Sebetulnya ada pertanyaan yang udah muncul dalam pikiran gua selama bertahun-tahun Mengingat orang tua gua yang udah bercerai gitu. Pertanyaan ini muncul sejak 4-5 tahun lalu Gua bertanya-tanya, apakah ketika nanti gua menikah Bokap gua bisa datang di pernikahan gua atau enggak? Apakah bokap gue bisa menjadi wali Untuk gue menikah nanti Kenapa gue menanyakannya Menghususkan ke bokap gue Karena memang Sejak gue pindah dari Diurus sama kakek Gua. Gue tinggal sama nyokap gue Dari kelas 3 SMP Sampai sekarang gitu ya. Nah jadi dengan alasan itu timbulah pertanyaan apakah bokap tua bisa menjadi wali dan bisa hadir di pernikahan gua atau enggak gitu. nah karena alasan itu selama bertahun-tahun gua berusaha menjawab pertanyaan gua sendiri sisi lain gua menjawab kayaknya nggak mungkin hadir deh bokap gua dengan keadaan yang kayak gini gitu. tapi di sisi lain masa sih bokap gua gak datang di hari pernikahan gua masa sih bokap gua tidak mau merendahkan ego-nya untuk memberikan izin bokap gua menjadi wali gua bokap gua hadir di pernikahan gua nah selama bertahun-tahun tuh gua berdebat dengan diri gua sendiri gua selalu berusaha berdamai dengan apapun itu jawabannya tapi selama bertahun-tahun juga gua tidak pernah bisa menemukan jawaban secara pasti dan gue juga tidak tenang atas pertanyaan itu. nah pada akhirnya ketika sekarang gue dihadapkan akan menikah, akhirnya jawaban itu muncul. Gitu. dan gue memang belum benar-benar bisa berdamai dengan jawaban itu. gue belum bisa apa ya, benar-benar menerima sepenuhnya. Gitu. kemarin ketika gue ngobrol sama ucap gue, ada jawaban yang sangat mengejutkan yang gue dengar dari dia. Ternyata dia melihat keadaan kayak sekarang, melihat keadaan bahwa nyokap gue sudah menikah lagi, dia menyadari satu hal mungkinnya. Jadi, keluarlah omongan itu dari bokap gue. Dia bilang kayak gini ke gue, Bapak amanatin ke kamu, Bapak tugasin kamu, tugas kamu adalah membuat ibu kamu nyaman, tugas kamu adalah membuat suami ibu kamu nyaman. Jadi itu adalah tugas Gua dari bokap Gua Gue harus menjaga, gue harus menjamin di hari pernikahan gue nanti Bokap dari gue dan nyokap gue harus sangat nyaman gitu Jangan sampai ada keadaan-keadaan yang membuat mereka berdua tidak nyaman Ditambah ada satu pernyataan yang bener-bener bikin gue kaget yang keluar dari mulut bokap gue Dan itu adalah pernyataan yang berkaitan dengan perdebatan antara gua dan bokap gua perselisihan gua dan bokap gua beberapa waktu yang lalu. Dia cuma bilang gini ke gua, "Berkaca dengan keadaan kayak gini, kamu mau menikah tapi bapak tidak memungkinkan datang di hari pernikahan kamu. Bapak sudah ikhlas ketika adik kamu nanti akan menikah dan bapak tidak bisa hadir bahkan tidak bisa menjadi wali di pernikahannya dia." Bapak sudah ikhlas, kalaupun memang walinya bukan Bapak Kalaupun memang keadaan memaksa untuk membuat walinya itu orang lain Entah itu gue, ataupun mungkin orang lain Dia sudah ikhlas Nah, gue kaget dengan pernyataan itu Karena gue tidak, tidak menyangka bahwa Satu hal yang pernah menjadi perdebatan antara gue dan bokap gue Dia bener benar bisa merendahkan egonya, bahkan menurut gua, ini mah udah bukan merendahkan ego. Dia udah benar bener menjatuhkan egonya serendah-rendahnya, gitu. Jadi gua cukup kaget dengan pernyataan itu. Nah, sedangkan mungkin teman-teman bertanya-tanya sebetulnya apa sih alasan bukap gua nggak bisa hadir di hari pernikahan gua. Jadi alasannya adalah bukap tri gua itu ada sebuah ketidaknyamanan karena pernah tersinggung. terhadap pernyataan dari bokap gue setelah gue cari tahu lebih dalam pernyataannya itu apa entah itu ke Gua gue, entah itu ke bokap gue gue cukup mengerti bokap gue berniat baik, tapi mungkin bokap dari gue itu menerima juga menerima bahwa pernyataannya seperti ini, tapi di sisi lain bokap tri gue juga agak kesinggung yang dampaknya bokap tri gue Gak mau ketemu sama bokap kandung gua Karena ditakutkan ada Keributan yang timbul dari sebuah ketidaknyamanan itu gitu. Jadi bokap teri gua sangat menghindari Ada apa ya Ada keributan walaupun sekecil apapun itu Di hari pernikahan gua nanti Jadi keputusannya adalah dari Bokap trigua gua Kalau bisa jangan hadir Karena dia tidak nyaman dengan kehadiran bokap kandung gue gue cukup berat menerima statement itu gue cukup berat bahwa gue harus e, menerima kenyataan pada hari pernikahan gue nanti bokap Gua tidak bisa menjadi walinya gue bokap kandung gue gak bisa datang di hari pernikahan gue karena gue cukup yakin semua orang, semua anak pasti ketika orang tuanya memang masih ada Ketika dia nikah, ya orang tuanya pengen menyaksikan, orang tuanya pengen menjadi wali itu. Begitupun juga dengan gue, gue sangat mengharapkan gitu. Cuman ya kenyataannya, gak bisa gitu. Karena memang ada masalah di sana. Jadi gue mau tidak mau harus menelan itu semua, gue harus menerima itu semua, gue harus belajar berdamai dengan keadaan tersebut. Nah selain itu yang harus gue terima adalah dampak dari ketidakhadiran bokap kandung gue Yaitu adalah kehadiran kakek dari bokap gue dan juga kehadiran keluarga besarnya Kenapa gue juga harus berdamai dengan keadaan itu Karena sebelum kemarin-kemarin gue ngobrol dengan keluarga besar Ngobrol lagi dengan bokap gue Keadaan ini tuh cukup e, menguras pikiran gue Karena kan memang gue dari kecil, dari umur 4 tahun sampai kelas 3 SMP Gue dirawat dan dibesarkan sama kakek gue Jadi gue sangat mengharapkan lah beliau datang Dia adalah sosok yang jadi panutan buat gue Jadi sebagai cucu Ya gue sangat mengharapkan dia hadir Karena tahun lalu nenek gue sudah meninggal Sekarang ya yang tersisa hanya kakek gue Dan gue sangat mengharapkan itu Nah kemarin Sebelum gua ngobrol barang bokap gua, barang keluarga besar dari kakek gua, masih ada kemungkinan kakek gua nggak bisa datang karena kakek gua menghargai ketidakhadiran bokap gua gitu. Kakek gua pengen datang, pengen banget, tapi beliau kayak agak sungkan gitu, agak berat hati kalau misalkan dia harus datang. Tapi yang punya peran penting dalam Keadaan tersebut itu nggak dateng Jadi kakek gue tuh agak Agak sungkan, agak berat Ditambah belum ada obrolan secara langsung dari nyokap gue Yang kakek gue dan keluarga besarnya ditakutkan adalah Takutnya kehadirannya mereka itu tidak diharapkan Sama nyokap gue ataupun sama bokap dari gue Nah itu yang menjadi pikiran gue selama beberapa hari kebelakang Sebelum gue akhirnya ngobrol bareng bokap gue, bareng keluarga di sana Ditambah gue memang meminta saudara gue Yaitu adalah salah satu anggota keluarga dari Keluarga bokap gue untuk menjadi saksi Di pernikahan gue nanti Ketika membicarakan saksi dalam sebuah pernikahan Gue berpikir, masa cuman saksinya doang yang datang gitu Masa cuman saudara gue yang datang sebagai saksi Masa orang tuanya gak datang, masa keluarga yang lain datang Gue melihatnya juga agak kayak gimana gitu Yang pada akhirnya gue harus membicarakan itu Nah akhirnya kemarin ngobrol lah dengan keluarga besar gitu Dengan kakek gue, dengan bokap gue, dengan nyokap gue, dengan om dan tante gue Membicarakan tentang kehadiran mereka Dan alhamdulillahnya bokap tri gue dan nyokap gue sangat mempersilahkan bahkan mengundang secara langsung kehadiran kakek gua dan keluarganya dengan catatan yaitu tadi bokap tiri gua tidak mengharapkan kehadiran bokap kandung gua akhirnya clear tuh masalah walaupun kemarin gua melihat situasi yang sangat tidak nyaman dimana kakek gua ketika ngobrol tuh udah berkaca-kaca terus lagi tante gua ketika ngomong ke gua ngasih tahu ke gue harus ikhlas gitu ya harus sabar melihat keadaan kayak, kayak gini dia tuh sampai nangis gue berkali-kali nahan nangis gue berkali-kali berusaha nahan jangan sampai menunjukkan kesedihan gue di depan mereka karena yang ada di pikiran gue ketika gue menunjukkan itu semua di depan mereka mereka akan tambah sedih gitu jadi gue sangat berusaha keras tidak memperlihatkan itu di depan mereka saat itu ditambah ketika gua dengar cerita tante gua selama berhari-hari nggak bisa tidur baru bisa tidur itu jam 3 pagi karena mikirin gua dan adik gua terutama mikirin pernikahan gua. Mereka sangat pengen datang gitu, di hari pernikahan gua tapi belum ada kepastian dari nyokap gua langsung yang punya perannya gitu yang punya apa ya yang punya acara gitu. Karena yang punya acara kan bukan cuma gue Tapi keluarga gue juga yaitu nyokap gue Dan pada akhirnya Keputusan kemarin adalah ya udah Mempersilahkan mereka hadir Nah ketika gue melihat kejadian kemarin Ketika gue melihat Hasil dari obrolan kemarin gitu ya, Gue melihat dampak perceraian yang jauh lebih besar Dari apa yang selama ini gue pikirkan Karena yang selama ini gue pikirkan adalah Satu-satunya yang menjadi korban adalah anak satu-satunya yang menderita atas perceraian orang tua adalah anak yaitu gue dan adik gue ternyata setelah kejadian kemarin gue melihat dampak yang jauh lebih besar gitu ternyata bukan hmm. hanya gue yang sedih bukan hanya gue yang kecewa bukan hanya gue yang menjadi korban gitu kakek gue pun dan keluarganya menjadi korban gitu ikut merasakan kesedihannya apalagi ketika ada momen-momen yang memang kalau gak ada masalah tuh mereka aman-aman aja gitu mereka baik-baik aja mereka bisa datang aja ke acara tersebut gitu jadi gue ngelihat keadaan kemarin wah gila ya dampak perceraian tuh ternyata sebesar ini gitu gue baru menyadari gue baru baru ngeh gitu ya selama ini gue salah berpikir bahwa hanya gue yang menderita hanya gue yang sedih gitu atas perceraian itu ternyata ternyata Ada pihak lain yang memang ikut menjadi korban walaupun secara tidak langsung. gitu. Sampai tante gue berhari-hari gak bisa tidur karena mikirin gue, mikirin adik gue. Ternyata dampaknya tuh seluas itu. Gitu. Nah dari situ gue belajar banyak hal. Belajar tentang perceraian, belajar tentang apa yang gue hadapi kemarin. Walaupun pada awalnya gue cukup bertanya-tanya. Sebetulnya apa sih niat Tuhan ngasih masalah ini ke gue Sampai pertanyaan itu berubah seketika Pelajaran apa sih Yang pengen Tuhan kasih dengan menghadirkan masalah ini ke kehidupan gue saat ini Gue belajar tentang merendahkan ego Gue belajar tentang lebih ikhlas Gue belajar tentang lebih sabar menghadapi sebuah keadaan Dan gue juga melihat Pelajaran yang gue dapat sekarang itu mungkin cara Tuhan mendidik gue, cara Tuhan ngasih tahu gue, cara Tuhan memperingatkan gue bahwa Kehidupan gue kedepannya akan jauh lebih berat dimana gue punya tanggung jawab ketika gue sudah menikah nanti Jadi gue belajar banyak hal dengan keadaan tersebut, gue belajar banyak hal dengan kehadiran masalah itu di kehidupan gue kemarin ya walaupun masih cukup berat untuk 100% berdamai tapi berproses lah ya namanya juga manusiawi ya masih ada sedikit harapan sebagai anak untuk uh, orang tuanya untuk bokap gua datang di hari pernikahan gua gitu. nah jadi di sini juga gua belajar bahwa dampak perceraian itu memang cukup besar bukan hanya anak aja yang menjadi korban gue jadi melihat lebih luas gitu gue jadi melihat dari sisi yang lain gue jadi punya sudut pandang baru atas sebuah perceraian gitu ya. gue adalah orang yang setuju dengan perceraian bagaimanapun itu karena menurut gue analoginya kayak gini, sederhana ketika lu misalkan harus duduk berdua sama orang yang nggak suka sama sekali lu nggak nyaman sama sekali ada di samping dia lu duduk aja 5 menit sama dia lu tuh pasti udah sangat tidak nyaman gitu. ditambah kalau misalkan lu harus hidup selama bertahun-tahun satu rumah lu ketemu tiap hari lu tidur bareng tiap hari itu itu kan rasanya pasti nggak nyaman dan itu menjadi alasan buat gua Apa gue setuju dengan sebuah perceraian Walaupun Itu adalah keputusan terbaik Dari keadaan terburuk Semua orang tidak pernah mau memilih Pilihan itu Tapi ketika keadaan sudah Menyudutkan terhadap pilihan itu Kalau gue pribadi Akan mengambil pilihan itu Karena ketika pilihan perceraian Sudah muncul Berarti rumah tangannya sudah Benar-benar tidak sehat Menurut gue Ya untuk apa dipertahankan Bahkan untuk alasan anak pun Menurut gue Tidak layak dipertahankan Sama halnya ketika kemarin gue bahas Sama Mbak Yunita. Kita sama-sama setuju bahwa Ya ngapain rumah tangga Dipertahankan kalau misalkan Sudah nggak sehat gitu Ngapain bertahan demi anak Kalau misalkan pada akhirnya Keadaannya akan jauh lebih buruk gitu. Jadi ya gue setuju Dengan perceraian Nah, di sisi lain juga gue belajar tentang memilih pasangan pada akhirnya. Ketika gue belajar tentang sebuah perceraian, gue juga belajar tentang memilih pasangan. Bahwa kita, bahwa gue sebagai laki-laki harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Atau bahwa lu sebagai perempuan juga harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Karena itu adalah keputusan yang sangat besar, itu keputusan yang bukan main-main dalam kehidupan kita semua. Menikah tuh bukan apa ya, bukan keputusan kecil gitu, bukan hal yang mudah. Dalam pernikahan itu setiap harinya adalah belajar. Kita harus saling memahami, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling mengerti, kita harus saling menjaga satu sama lain, dan kita juga harus saling membimbing, terutama laki-laki. Dia punya tanggung jawab yang sangat besar sebagai suami pada akhirnya, gitu kan. Nah gue juga belajar tentang hal itu Menurut gue Tanggung jawab gue tuh sangat besar Bagaimanapun itu gitu ya Ketika gue sudah memutuskan bahwa gue memilih orang ini Menjadi istri gue, menjadi pasangan gue Gue bertanggung jawab penuh atas apapun yang dia lakukan Ketika gue sekarang belum tahu Secara detail karakter istri gue seperti apa Atau mungkin temen-temen juga Ketika pacaran mungkin Ada beberapa hal yang udah tahu, tapi kan teman-teman tuh nggak bener-bener tahu secara detailnya pasangan teman-teman tuh kayak gimana gitu. Ini akan relate ketika teman-teman yang udah menikah menyadari gitu. Ya. Oh ternyata ketika udah nikah tuh dia tuh kayak gini, itu dia cuek lah dia tuh jorok atau apapun itu, dan pada akhirnya kan kalian harus menerima itu semua, gitu. karena harus menerima kekurangan mereka. Gitu. Begitupun juga dengan gua, begitupun juga dengan kalian, apalagi sebagai laki-laki Ya kita harus siap menerima resikonya. Kita bertanggung jawab penuh atas keputusan kita sendiri Mau bagaimanapun itu, ya itu adalah tanggung jawab elu gitu. Kelakuan dia, karakter dia adalah tanggung jawab elu bagaimana Keadaan tersebut jangan memperburuk rumah tangga elu Bagaimana caranya kekurangan dari satu sama lain Jangan menjadi alasan sebuah perceraian Jadi kita harus bisa membimbing diri kita sendiri Kita harus bisa membimbing pasangan kita Jadi ya mudah-mudahan di episode kali ini kita sama-sama belajar Bukan hanya gue tapi teman-teman yang lain pun juga Ikut belajar tentang memilih pasangan Tentang dampak sebuah perceraian Tentang merendahkan ego bahkan menjatuhkan ego Tentang mengikhlaskan Tentang jauh lebih sabar tuh Harus kayak gimana Menghadapi masalah kayak gimana Semoga Episode kali ini Masih banyak pembelajaran buat kita semua gitu Bukan hanya gue Tapi buat teman-teman yang dengerin juga nah, jadi mungkin teman-teman punya pendapat yang lain Teman-teman punya pendapat yang berbeda Dengan pendapat gue Teman-teman bebas berpendapat gitu. Teman-teman sangat Dipersilakan untuk menyampaikan kritik dan sarannya dan pendapatnya ke gue secara langsung Entah itu lewat Instagram, entah itu lewat Whatsapp gue secara langsung Karena menurut gue, setuju bukan berarti teman-teman harus melakukannya walaupun itu baik Terakhir dari gue, seperti biasa Bahagia sendiri buat apa, rasa sendiri itu kan gak nyaman Gue Rama Cungkring, pamit undur diri